0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。最近有一本新书哦，目前正在预购，那引起我的兴趣哦。我其实蛮期待这本书的，但是呢，我觉得它未必是一本会非常畅销的书哦。即便它的作者相当的有名，他是 Bill Gates 哈。那 Bill Gates 出了一本新书，叫做英文书名哦，叫做《How to Avoid》。c l i m a t e disaster。那中文这次天下杂志出版社哦，这个中文版的出版社，他们非常直接的就翻成中文，叫做《如何避免气候灾难》。副书名是“结合科技与商业的奇迹，全面启动近零碳新经济”哦。副书名有点绕口哈、啊，但是呢，呃，这个内容其实我之前。或多或少在一些呃报道里面都有看过 Bill Gates 对于全球的气候暖化所造成的问题，呃，发表一些他的意见，甚至呢，在 Netflix 也帮他曾经做过了一集的一季的纪录片哈。这部纪录片呢叫《盖茨之道：疑难解法》，那这是一个有三集的一部纪录片。那这三集的内容大概都是在讲比尔盖茨的基金会在，在呃这么多年以来那当然比尔盖茨的基金会应该是目前全世界最大的一个公益组织了吧？如果你以 capital size 来讲的话，它应该是全世界最大的。连巴菲特都要把他的财产全部捐给他哈。那 Bill Gates 他的基金会呢，在这么多年来。针对的几个主要的议题，譬如说在呃我们刚刚讲到的全球暖化，呃如何找到有效的、持续的替代能源，可以降低碳排放这个重大的议题。另外，呃他们当然要去解决一些贫困、呃穷困的国家，譬如说像是非洲大陆的非常多的国家，他们如何去让那一边的人可以得到一个。作为人类的生存的基本满足以及尊严，哈，所以在这个纪录片里面呢，就讲了，呃，譬如说像马桶，好，他要怎么在没有良好的这个下水道的国家，他没有这个钱可以去做基础建设，但是如果你要靠政府的力量去做基础建设，在这样的国家其实是做不到的。那以民间的力量，或者是以慈善机构的力量，他又要怎么去用科技的方法来让这样的成本可以去降低哦，然后去达到我不用那么大的力气来去做基础建设，但是还是可以让马桶这件事在呃非常穷困的国家去呃达到一个普及化的效果啊、哦，所以。这部影集我在很早之前，它刚上市， 2019年的时候我就看过了这部影集。但是呢，因为比尔盖茨的新书，呃，即将在3月2号正式的上市，所以我又回头去看了一下。呃，我发现呢，在最近，呃，最多讨论比尔盖茨的这个议题，呃，他出新书的这个议题哦，其实最多讨论的是在所谓的核能哈。哦因为在这一个影集里面也讲了说 ，Bill Gates 他投资了一个呃新时代第四代的核能发电厂的一家呃一个新创公司吧，叫泰拉能源。那这个泰拉能源呢，它使用的是一个我们刚刚讲第四代的反应炉哈，但这第四代的反应炉跟传统的反应炉有什么不一样呢？ Bill Gates 应该是聪明到知道，他在这个时候去提所谓的核能来去解决气候变迁这件事情，绝对是一个吃力不讨好的事情哈。他绝对会招致非常多的骂名，尤其是在日本发生这么严重的核灾之后哈。他原本这个计划启动于在核灾之前。原本也跟中国政府谈好，要在中国去做试行的这个第四代的新的反应炉哈、哦，但是呢，随着川普的上台啊，后来中美之间就展开了贸易战，所以这个计划就呃，当然是就黄掉了，就没有继续的进行下去哦，美国政府就不允许这样的技术输出到中国去哦。那所以 ，Bill Gates 他在这一本新书里面。很明显的核能的问题会是引起正反两极讨论的最大的一块、啊、所以我今天想要跟各位聊一下，就是 Bill Gates 在核能这件事到到底做了哪些他认为科技可以带来的改变，以及其实除了他讲现在投资的泰拉能源的第四代反应炉之外，呃，不止 Bill Gates、啊、包含贝佐斯。包含维珍航空的布兰森，他们都投资了呃新一代的核融核发电。哈，那这两个新闻是让我非常感到兴趣的，就是他们怎么去看现在反对的人一定比赞成的人来的多很多这样的一个议题，但他们又怎么去想用科技来去解决人面对。核能发电这样，先天上内心的恐惧。一段音乐过后，就开始今天的总编读书。我们今天要看 Bill Gates 怎么去看核能这件事，就不能去忽略掉一家公司，叫做泰拉能源。前面有讲到。这是 Bill Gates， 他有投资，他的基金会也投资了这一家公司哦。这家公司的主要的项目就是去呃研发跟创新，如何去把核能，因为目前的核能发电。呃，就纪录片里面讲啊、哦、，Bill Gates 认为，在核能电厂的这个领域，其实他认为已经有二十五年以上的时间没有太多的创新了，所有的技术哦都是很早以前的技术。也就是说，我们现在所呃目前世界上所有的核电厂啊、哦，大概都是呃奠基在半个世纪以上以前的技术了。那他就在思考说，怎么样用新的技术来去克服现在核能发电碰到的问题啊、哦？那我对于泰拉能源这些这家公司开始产生兴趣，倒不是因为 Bill Gates、哦、而是因为泰拉能源的这个共同创办人。如果对于科技甚至呃美食领域有兴趣的人，应该会知道这个家伙，这个家伙呃有趣的不得了哈、哦。他叫 Nathan Pro My World， 那他的专长呢？他是一个神童，他十四岁就念大学了。那 Bill Gates 是怎么认识他呢？是因为呃，微软大概在一九八零年代的时候收购了他的公司，就是 Nathan 的公司。那 Nathan 的公司被微软收购以后，他也顺势的成为 Microsoft 的 partner 哦，他的创办人之一。那经由这样的原因，那 Nathan 他的专业其实不止在科技的领域哦，他比较为美食圈的呃这个圈子里面的人所熟知的，就是他做了一套书。因为你可以想见嘛，他公司被 Microsoft 收收购掉了，然后他也是很年轻的时候就身家就致富了嘛，所以他投了很大的一笔钱，他去做什么呢？他成立了一个 lab 实验室，他把这个现代的料理，我们现在看到所谓的呃米其林料理啦，这种就是从传统到现在这种 fine dining， 他用科学的方式去分析它，为什么食物在这个过程中产生了什么变化，呃，所以可以让它变得好吃哦，所以可以让它变成你现在看到的这个样子。那他做的这这个 lab， 后来做了一套书，叫做《Modern Cruising》。这套书应该是被奉为美食圈的经典之作了。他总我记得，我那时候因为我的孩子是念厨艺学校，所以我特别帮他张罗了这这套书的原文版。那这套书呢，在之前。上市没多久的时候，那时候台湾还没有卖哈。那时候台湾现在出中文版的是这个简化的版本，就是大众版哈。我记得也不太便宜啦，一本大概两三千块。但是它的这个原始的版本哦，它是总共有五本书，然后这五本书呢，用一个很巨大的亚克力盒子装着。我告诉各位哈，这一套书。超过二十公斤，为什么我记得呢？因为当初呢，我是托朋友从北京去买这套书，然后这套书我是从北京带回来的，行李托运，它就已经光不不包含我自己的行李啊、哦，光这一套书就已经超重了，就已经超过二十公斤了，所以光这一套书就已经超过我，所以我一定是二十公斤以上哈、哦。那你可以想象这么庞大的一本巨著，尤其他又投入了非常多领域里面的专家，包含厨艺方面的专家，包含化学、包含物理学的专家，他自己是呃科技的专家，然后呢再找呃最顶尖的摄影师哦，所以那里面的图片真是美到不得了哈、哦。如果大家有兴趣呢，其实可以去找一下他的中文版，他的中文版是普及版的。那如果你不是专业的工作者，你不需要花个三四万块去买一套，呃，这么深度的工具书，普及版大概两千多块吧。我印象里面，呃，我觉得对于对 f i n e d i n i n g 有兴趣的人，这都是一个必读的经典了。那我们刚刚讲到这个 Nelson， 他就是投入大笔资金做这件事的一个疯子哈。他的兴趣非常广泛、啊、他除了是 Microsoft 的共同创办人之外呢，他的他还研究过论文，他的论文的主题是恐龙尾巴摆动的速度，这真,真的太夸张了，对不对？谁会去研究这个？他还去研究了陨石所以他在科技圈是有相当知名度的。那在大家都因为我前面讲到说。呃 ，Modern Cruising 这套书啊，其实他是从微软退休以后，他成立这个 lab 当做他的下一个志业了。哈、哦，那做了一段时间，呃 ，Bill Gates 他成立了基金会之后呢，在能源议题上，他就找 n a s o n 来合作，所以他们才共同创办了这个泰拉能源哦。泰拉能源的所谓的第四代反应炉，第四代的核电厂。它的概念其实并不新，它里面的一些原理有一些是新的，但是这个概念呢，并不是第一次出现哦。我在很久以前呢，在日本的福岛核灾发生之后的几个月，我就呃，当时我服务的出版社，我策划了一本书、哦、叫做《核电员工的告白》哈、哦。那这个呢，是日本的核电厂的一个员工他。那时候出书的时候，其实他已经过世了。那他之前曾经留下来的一些文字记录，呃，在日本的反核圈里面流传哈、哦。所以我那时候是透过刘里尔哈、哦、非常知名的作家，以及呃以前中国时报驻日的特派哦，取得这些文字，然后呢取得一些授权，然后整合了一些呃核能专家的一些看法哦，所以出版那本书。所以，呃，我大概是对于所谓核电厂安全问题是有一些粗浅的了解哈、哦。那福岛核灾的问题呢，也就是说，传统核分裂代用，呃，传统核分裂来发电这样的核电厂啊、哦，它存在最大的问题其实就是冷却的问题，就是说。如果今天你要把核电厂关闭，你要让它不发电，它是持续在核分裂的嘛？所以你要让它关闭呢，你就要把燃料棒放到水，让它冷却。那因为你要大量的水，大量的冷却，因为它非常的热，所以不是呃有限体积的水就可以冷却的哈、哦，它就要不断的有电力去提供水来让它冷却。那福岛核灾为什么会发生呢？就是因为。他们认为这个问题不大嘛？你既然要冷却，呃，你需要电力，那我就用一个柴油发电机来解决这个问题。但是呢，海啸来了，把柴油发电机，他把柴油发电机放在地下哦，所以海啸一来就把柴油发电机给搞挂了，这样就没有办法让核电厂做到停炉哦。所以在那个热度没有办法得到控制的底下。它就造成了氢爆了，哦，那这这个这个大概是一般现行的核电厂在面对自然灾害里面会碰到的最大的问题跟不可控制性哈。除此之外，因为我之前编过那本书哦，我觉得核电厂还有另外一个比较大的问题是，我们在理论上面想的都非常完美啊，它是可被控的，但是实际上像刚刚讲的天灾哦，这可能是一个变数。还有另外一个重大变数，就是维修的问题哦。在我曾经出版那个《核电员工的告白》这本书里面，其实就讲了核电厂的维修人员在日本在，在呃福岛核灾发生之前，他其实呈现一种状况，就是因为没有人想要做这样的工作，因为大家都知道那很危险。所以到最后是什么样的人来做这样的工作呢？当然就是非常需要钱的人。理所当然的事，这样的工作应该是要有极度专业跟极度熟练的工人来去进行维修的工作。但实际上呢，在福岛核灾发生之前，日本的核电厂哦，都是有一群可能是渔民，可能是呃农闲的农夫，他们为了赚短时间赚快钱哦，所以就呃自愿到核电厂里面去做维修的工人。那姑且不论说维修这件事会不会对他的健康带来重大的影响哈，但是你维修的品质就没有可能到达一个非常均一、高水准的维修品质哈。那这样的核电厂，你运作都是以十年以上为计算，十年、二十年、三十年。如果一个老的核电厂在二十年以上的核电厂，它都是用这样的品质来去维修，那你可以想见、哦，哈，它出问题的这个豁然率可能就会提高，哈。那 n a s o n 哈跟 Bill Gates 他们的泰拉能源，他们所谓的呃第四代的。新的反应炉，它跟传统的反应炉有什么不同呢？其实这第四代反应炉，它的最大的差异是我们刚刚讲到冷却，它使用的不是用水冷却，它是用液态金属冷却，也就是钠。用钠这样的金属来让，因为它根本没有沸点可言，它的沸点是极高的，所以你不像水，你当你用水来冷却。非常热的燃料棒的时候，它就会产生大量的蒸汽，所以最后会氢爆嘛。那如果你用钠的话，它可以承受的这个温度极高，所以你要做的事情只是把钠所吸收来的热量再把它排放出去而已，没有水蒸气的问题哦。所以他们觉得用液态金属来去解决燃料棒。停炉的时候，散热的这个介质是非常有效率的一个工具，同时也是可被控的，也是安全的。那这样的第四代反应炉呢？呃，最早其实是俄罗斯的一个提科学家所提出的发明。但是为什么俄罗斯没有用这种？呃，强调它不但是呃可被控。而且呢，它的发电效率更好。为什么？因为它是使用所谓的贫乏釉。那贫乏釉呢，就是我们现在所谓的核废料了哈。被使用过的燃料棒或被使用的核燃料，都叫可以叫做贫贫乏铀哈。那理论上这个是非常美好的事情，因为我们现在正全世界正苦于说有这么多的核废料，但不知道要存放到哪里哦，因为它的半衰期。太过漫长，所以没有太多的地方可以存放。那如果可以把这些核废料就顺势拿来当新一新的第四代的反应炉的核燃料，那不就是刚好呃解决了这个问题吗？你就不用再找储藏的地点了。听起来是非常美好哈，但是呢，这种第四代，也就是说用液态金属来做。冷却的介质，同时用贫乏铀来作为燃料棒，这样的反应炉其实泰拉能源并不是第一个提出来的。之前呢，日本曾经有一个炉叫做文殊炉。那文殊炉在日本的核能反应炉里面，其实一直是一个命运坎坷的角色、啊。它目的就是为了要解决核废料的问题，因为日本的核能的反应炉非常的多。但是呢，它这个反应炉开开关关开开关关哈，不断的出问题。最大的问题是什么？因为钠是一种具有侵蚀性的金属，所以如果你用液态钠作为冷却的主要的介质，你势必有非常多的管线管路。它如果是一个高腐蚀性的物质哦，这些管线跟管路就会经常的出问题哦。所以其实不只是日本，法国其实，在核能发电也是历史非常悠久，而且技术走在非常前面的国家。法国也有所谓的呃，这个新的用钠金属、液态金属来作为冷却的反应炉。但是法国也碰到一样的问题哦，就是这个问题目前是无解的。第二个问题是，刚刚讲到了，俄罗斯先发明了这样的技术，但为什么他不用？因为呢，这样的贫乏铀的反应，它是非常的缓慢的，它的速度非常之慢哈、哦。它是呃，我看到的资料是说，以每年呢、哦、一厘米的速度往外扩散。那你可以想见呢、啊，它的发电效率一定不好嘛。泰拉能源它用什么样的方式去增加这个核反应的能力、发电能力啊、哦？然后可以去解决这个问题呢？它是用反过来思考，如果你燃料棒是固定的，往外扩散，它的速度非常之慢，它核反应呃要能够产生足够的能量的反应的时间非常久。但如果我把燃料棒做可动式的设计呢，也就是说，它在燃料棒在反应的过程里面，它是绕着。它不是在中间，它是绕着旋转，它可以增加它反应的面积啊、哦，所以它是用这样的方式来让泰拉能源的第四代的核能反应炉、哦、可以产生在呃媲美现代的反应炉，它的发电的成本哦可以是呃有效的降低，可以跟现在可以做商转了、啊。那因为呢，你投资核电厂，动辄都是数十亿美元以上的投资啊，所以如果你不想日后商业规模化的可能性的话，它终究是一个赔大钱的，不可能是一个永续经营的东西。所以这是泰拉能源提出来的第四代反应炉，但是目前为止我看到的资料，我都还没有看到说泰拉能源是要如何去解决，呃，作为钠液态金属。它容易造成腐蚀这样的问题、啊，我还没看到相关。也许有对于核能议题更专业的呃研究者，好、哦，如果有听到节目的话，有专家，因为高手在民间嘛，呃，有人可以解答的话是更好哈、哦。但是呢，这个第四代反应炉哦，如果照目前的角度来看，虽然 Bill Gates 不断的大声疾呼哦，在温室效应的情况底下，他认为呢，要解决温室效应是比这个新冠肺炎来得更严重的一个挑战。你要解决新冠肺炎，你可能就是，呃，疫苗上市了，哦，也许不是一次的疫苗就可以解决所有的问题，但是随着不断的进步，疫苗终究会解决这个疾病的存在。但是呢，气候变迁呢？却不是我们现在目前所做的努力就可以改变，呃，气候变迁这个恶化的现实哦。譬如说，他就提到了，现在大家都在非常的封电动车，但是呢，电动车在 Bill Gates 的眼中，他认为虽然会有一些帮助哦，但是他觉得只能解决呃碳排放的百分之七的问题，有非常大量的碳排放，即便你。电动车大量的使用，大量的上路，都还是没有办法去解决这样的问题。另外，就是在风力方或者是其他的绿能发电这样的 solution 哈，在他看来，这样的 solution 最大的问题就是它不是一个 stable， 就是说它没有办法长时间的持续的稳定的供应能源。譬如说，他举例了，假设一个台风。呃，今天到了日本，日本假如日本全部都是用绿能发电的，那这个台风到了日本以后，呃，吹就是让风力发电啊，这些绿能发电、太阳能发电都没有办法运作。那这时候呢，以光东京一个城市所需求的电量哈，把全世界的电池加起来都没有办法供应东京。一天两天的需求的电量，所以这个是在 Bill Gates 的眼中，呃，所谓的绿能发电碰到呃最棘手的问题，就在技术方面，它事实上受到一个它是否可以长期稳定持续供应电力这样的问题啊，所以他说他就很难去忽视核能到底是不是还是一个选项哈，那在。核能呢？除了我们刚刚讲到的泰拉能源的第四代反应炉之外，另外呢，还有就是他所新投资的一个核融合反应的一家美国的新创公司。这家公司叫做 CFS。那这家公司呢，到目前为止，他已经募到了两亿多美元的资金。他的投资者全部都是大有来头的。我们前面讲到 ，Bill Gates、贝佐斯、呃，维珍航空的老板，呃 ，Richard Branson。另外呢，中国的马云也有投资，彭博的创办人 b r i m b e r g 也有投资哈。所以你就可以想见说，呃，到底核融合到底有什么魅力？它跟所谓的我们现在的核能发电到底有什么不同？我大概查找了一番资料，大概对于核融合这件事做一个简单的科普，对我自己做一个科普，我把它大概、呃、简单的讲给大家听哈、哦。核融合跟跟现在我们现在所谓的核能发电是用的是核分裂的技术，所以我们要使用的是浓缩铀，然后透过分裂的方式产生能量。那顾名思义啊，核融合就刚好相反了哈。核融合就是让呃物质做紧密的结合，好、哦，那在这个紧密结合之下呢，它会产生大量的能量。所以呢，前者叫做原子弹，后者哈、哦，在人类的历史上曾经做到核呃核融合这件事，就是氢弹。其实这个概念呢，是模仿所谓的恒星哦，就是像太阳，太阳就是一种透过核融合产生的能量。好，那核融合为什么会变成是一个看起来是一个能源的解放呢？这是因为啊、哦，第一个它的能源的取得来源是非常简单的，现阶段的技术要做到核融合，大概都是用氢的同位素。那氢的同位素大概有两种哦，除了氢，在大自然界呢，氢的这个元素呢大概有七种，但是呢只有三种哈、哦、是自然界就可以存在，不需要人工去创造出来。那这三种呢分别是氢，另外是刀、呃，另外是穿。哈、哦，这三种。那后两者呢就被称为是重氢哈、哦。那这两者呢其实都是可以靠着海水。因为它就是氢嘛，好、哦、氢呃水就是氢氧，那所以它是可以靠着从水里面去取得，也就是说，姑且不论啊、哦，你要取得这样的呃元素，你要花多少的能源，但基本上呢，它的来源是源源不绝的哈、哦。那核融合为什么说是它是一个行星的行星的一个能源的呃模型呢？这个是因为啊、哦，如果我们看太阳，太阳其实是一个极大重力的地方，那它这么大的重力跟这么高的温度哦，强迫这个核子去靠近，也就是说，它在当你核子在靠近的时候，就会产生能量，这就是我们讲的融合。但是呢，你在地球上，你现在不是在太阳嘛？太阳有这么大的质量，有这么大的压力，所以它可以产生核融合。即便是像太阳哈，它产生的核融合，也对于这些分子来讲，也可能是几亿年哈才会碰到一次核融合。那在你在地球上，你要怎么做到有效率的核融合呢？就是你要创造出把这个呃核子之间能够聚合。要不就是高温，要不就是，呃高压哈。那以现在我们的技术能够做到的是利用电浆，也就是利用磁场。也就是说，地球虽然没有这么大的质量跟重力去做到压力跟温度这件事，但我们可以用磁场来去取代它。所以呢，在之前呢，有非常多呃走在世界前沿的是欧洲哈。欧洲现在已经有一个核融合的反应炉正在新建当中。呃，最终的目标是希望在2040年能够把这个东西和融合发电变成一个能够商业化的一种发电模式哈。那我们前面讲到的 CFS， 它是从美国的麻省理工学院的实验室，它去 spin off 出来的一个新创团队。那它当然，他在做的也是跟呃法国的那个。呃，核融合反应炉是一样的，就是如何把这项关键技术给商业化，然后把它的成本降低，可以作为一个相对来讲比较干净的能源。那核融合它为什么说比较干净呢？第一个是它能源取得，它不像呃铀或钚，它需要开采哈。第二个是在核融合过程中所产生，它还是会产生一些呃。会有核废料的问题，但是呢，它的半衰期非常之短，呃，相较于右跟钚来讲啊，呃，这所谓的短大概也是几百年哈。但是呢，因为它的体积以及它的半衰期哦都不如原本的这个来的这么严重，所以对于人类来讲要去处理这样的废料来讲是简单的。那。现在呢，不管是 CFS 或者是法国的核融合的反应炉，碰到最大的挑战就是技术上都可以做到，但问题是你要创造一个能够让强迫啊这个重氢的核子去能够靠近融合所产生的能量，你需要靠大量的。能源去创造，我们刚刚讲到，不管是压力或者是温度，或者是磁力，哈，你都要靠大量的能源。这个技术呢，人类从能够使用氢弹这个武器以来，就已经知道如何去使用它。但你为什么不能把它用在发电上面呢？就是你投入的能源远远少于你所产出的能源了，所以你做这件事是白忙一场。你今天当然可以去做一个核融合的反应炉，但是你可能要花数百倍以上的电力才能产生一点点的电力哈，所以这个是它在商业化里面碰到的最大的问题。目前呢，核融合反应炉的最快的进度，我目前看到的报道是要到2025年，它才会开始进行所谓的电浆测试哈。那这个反应炉呢，是位于法国的南部，它又有一个昵称，被称之为世界上最大的人造太阳。因为刚刚讲过了，这个核融合和的方式就是类似太阳释放能量的方式。那这个计划呢，被称之为 ITER。它是在法国南部由欧盟、中国、印度、日本、俄罗斯、南韩跟美国等三十个国家联合出资的计划。欧盟是这个计划主要的主办方，哈，它呃百分四十五的资金都是由欧盟所出的，其他的主要的我们刚刚讲到的其他的六个主要国家各出百分之九点一。这个计划呢是从二零零六年开始的，然后这个主体的建设是2010年开始动工，在原本的计划是2020年要第一次去产生这个电浆， 2 0 2 3年达到商转。但你可以发现这样的计划是远远落后了，现在要到2025年才能产生电浆哈。它的预算不断的超支，原本100亿欧元呢，现在已经增加到200亿欧元了。现在规划呢是电浆是在2025年。产生，然后到二零三五年哈、哦，才能开始做我们前面讲的重氢，也就是刀跟穿这两个重氢的呃核融合的实验哈、哦。所以，虽然目前看起来核融合可能是我们未来相对干净的核能方式的一个选项，但是它终究是一个缓不济急的 option 哈、哦。也就是说。到它真正成熟，可能都是，呃 ，maybe 要到二零四五年、二零五零年才能，呃，达到商业的运转。但是呢，在此之前，到二零五零年，我们可以想象到气候变迁，在目前为止就对于我们的生活已经造成了非常大的影响。譬如说，美国跟澳洲的大火，譬如说。这些极端气候啊，在全世界都层出不穷。亚马逊森林啦、啊，呃，澳洲的大堡大堡礁啊，那我们台湾的气候呢，也因此而产生非常多的变化啊。所以我们可以想象说，距今还有三十年的时间，到底地球的，呃，就像 Bill Gates 所讲的哦，这个气候变迁所造成的灾难，到底我们的科技的速度？够不够快？够不够积极到可以去克服气候变化所造成的灾难？当然了，从另外一个角度来看呢，我为什么非常推荐大家去看 Netflix 上面关于 Bill Gates 的这部纪录片？哈，原因是除了他介绍一些、嗯、b i l l Gates 这几年正在做的一些像气候变化所造成，或者是解决人类贫富差距。这样的问题，我觉得里面有相当多关于从人性的角度去看 Bill Gates 这样的人哈。其实你可以去想哈，他在非常年轻的时候就已经是呃一个帝国了吧，哈。所以呢，其实他的人生也不是完全的一帆风顺。可能现在很多呃，假设你目前是三十岁左右的，你可能对 Bill Gates 的呃。微软初创时期的历史或那时候的故事，并不是很了解哈。那你看了纪录片，你就会知道，其实，在微软大获成功的年代，呃 ，Bill Gates 其实是被世人看作是一个恶魔的角色。他曾经被美国的国会指控垄断哈，因为那时候跟 Windows 竞争的 n e x t g a p 是完全被呃 Bill Gates 打到喘不过气来。所以那时候有非常多人同情 n e t s c a p 那这件事还还闹到这个法庭上面然后第一审啊还是败诉的那、呃、Bill Gates 花了非常多的时间去上诉，在那段时间哦 ，Bill Gates 不断地去出庭，而且要去证明跟世人去证明啊、哦，他其实并没有这样的恶意哦，他不是恶魔，但是呢。呃，他还是发生非常多让他内心非常纠结的事情，譬如说，就有人呢把这个蛋糕、把派啊、哦，在他出庭的时候砸在他的脸上、哦，哈，是让他非常不堪的一个过往。所以呢，即便像 Bill Gates 这样的人，在他的人生里面，在他人生长河，也未必是完全的一帆风顺了啊、哦。那但是呢，他还是找到了。属于他人生奋斗的目标跟方向，因为大家知道他其实已经算完全的交棒了，他已经不再去管理呃微软的日常营运的工作，已经很长的一段时间。他投入基金会的工作也非常长的一段时间了。那我里面看到就是主持人问他啊、哦，就是说。你会不会觉得你现在提出来，不管是这个各种新形态科技的马桶去解决贫困国家的生活水准的问题，或者是像泰拉能源试图去解决呃气候变迁所带来的问题哦，就是要降低碳碳排放的问题，看起来都是困难重重的，而且这些事情它花了十年以上的时间。哦，另外一件事情也很有趣，它要解决全世界啊、哦，让小儿麻痹不再发生哈、哦。那这些事情呢，呃，其实都非常非常的困难，而且呢，在一般人眼中，就是说，呃，你做这些事情都多多少少有点吃力不讨好了。这其中尤其核能是最，像他的 partner Nathan 就说哈。哦呃，如果他稍微聪明一点，他应该专心去做呃打败小儿麻痹这件事，而不要去碰核能哦，绝对是会迎来更多的掌声。但是呢 ，Bill Gates 却说哈、哦，他说很多人可能说他是科技的极度乐观者，他也很诚实的说，他说因为这是我擅长的事情，这是我的专长哈、哦，所以我自然我。只能去想说怎么样用科技去解决这些问题。他说呢，呃，这个能力就好像是我的榔头<音> （hammer） 哈、哦，所以呢，当我看到钉子、啊、那么多 nail 在那边的时候，我就会想要用我的 hammer 去把它敲平哈、哦。所以从这部纪录片呢，我们也看可以看到非常多 Bill Gates 非常人性的一面。这部纪录片的导演呢，用一种非常巧妙的叙事手法，哈，去问 Bill Gates 啊。他说：“看起来他在做的这部纪录片里面所陈述 Bill Gates 在做的这些事情，都是非常难达到的。我我们一般人通常都会非常向往所谓的改变世界，哈，尤其我们很羡慕像 Bill Gates 这样的人，他有超凡卓越的脑袋。”他有足够的能力，可能去做到改变世间这件事。呃，不只是他，譬如说像 Elon Musk， 所以呃，我们都非常的憧憬这样的人哈。但是呢，他们也是人。它里面的结尾我觉得非常的感人。他说呢，他跟他的太太啊、呃、Miranda 都非常喜欢一部小说，就是《大亨小传》呃 ，Grant Gatsby。他他说他们在交往的初期呢，他的太太曾经是呃会在他的办公室哦，在办公室的人都走了以后，他会在办公室点上一盏绿色的台灯，会把它打开。那这个就是一个信号了，就是你可以过来的信号。这个这个习惯哈、哦，就是这个来源就是来自于呃，如果有看过《大亨小传》的人。或电影的人应该都记得这个桥段，这一个故事哈。所以它里面 ，Bill Gates 就引用了这一段，他说他记得书里面讲到当那个灯亮起来了，呃，当我们到达了这个蓝色的草坪上面，应该这个梦想就不是太遥远了。所以我想呢，他的执着，他。中心的去希望去解决这样困难的议题，虽然是有可能有生之年都做不到这件事哈，但是他始终就是告诉自己要 h a r d e r 哈， Harder, 继续的坚持下去。这是我在看到他即将出版的这本书，呃，因为还没上市嘛，所以我想。比较早去理解这本书可能是在讲一些什么。事实上，我看过一些内容介绍，我就大概知道这应该就是 Bill Gates 这几年他不断的致力在某些领域的一些呃内容的一些集合吧。所以我大概就去先查找了一些资料哈，那也跟各位分享。呃，如果大家有兴趣的话，其实不妨就是可以把他的书买来哈，因为。他除了是一个科技的创新者以外啊，其实他本身也是一个大量的阅读者。如果你看过那部纪录片，你就会震撼他平常所阅读的书籍，他的阅读量以及他的阅读种类啊，他非常喜欢看一些非常非常冷门的书哦。那这部纪录片里面有非常多的描述。如果你在新书上市之前你想要理解，你可以去 Netflix 看、呃盖茨之道这部纪录片，或者是说在三月二号之后，呃，可以去买。我自己会是去买一本，看看这里面书里面的内容是不是有超出我在媒体跟在这个纪录片里面所看到以外的内容，哈，有没有更深入的内容？如果有的话，我也会再另外再花时间来跟跟大家去讲这书里面的内容。呃，简单的介绍，希望这一节节目对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。那我们就下一期节目见。